0: Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo Hoy. El Futuro del Trabajo Hoy. A continuación, Álvaro Martínez te cuenta las tendencias más relevantes del mundo laboral y de qué manera prepararte para construir tu futuro hoy. Pandemia mundial, incertidumbre económica, tensión social, fake news virales, cierre de fronteras, Limitación a la libertad de movimiento. Todo esto hizo que veamos el presente duro y el mañana oscuro. Pero cuando hay oscuridad, también hay luz. Hay innovación, resiliencia y siempre existe una salida para seguir adelante. Estamos en la tercera ola de la virtualización, la era digital o cuarta revolución industrial. Lo cierto es que más allá del nombre que se pueda dar a este presente que nos toca vivir, el futuro del trabajo ha llegado, porque hoy es el mañana de nuestro ayer. Bienvenidos a todos con arroba en la segunda O a un nuevo episodio al que me gustó llamar Cómo sacar los mejores resultados del teletrabajo. Muchas personas en este tiempo se vieron en la necesidad de trasladar la oficina a su casa. Otros ya lo venían haciendo. Eso es algo positivo, significa que podés seguir trabajando. Pero para lograr eficacia conviene renovar algunas ideas. Este episodio trata de eso: Cómo ser más productivos y a la vez tener más tiempo para hacer aquello que más nos gusta. Hice un máster sobre este tema, leo, y me actualizo constantemente, pero muy lejos está el creerme un gurú en la temática. Lo que te voy a compartir en este episodio son experiencias vividas desde la trinchera. Hace un poco más de 10 años que con mi esposa decidimos ser nómades digitales, así que las herramientas y las ideas prácticas que vas a escuchar vienen del corazón, para que en este tiempo tan especial te animes y logres mantener tu productividad al máximo. Vayamos a la parte práctica. Te voy a compartir cinco ideas. Ahí viene la primera, que se llama Ojo con caer en la trampa del frilo. El teletrabajo es una modalidad genial, pero tiene una trampa. Por ejemplo, algunas personas que lo realizan, por algún motivo, se imaginan que disponer de su tiempo con libertad significa estar de pantuflas todo el día cuando es exactamente lo opuesto. A esto se le llama la trampa del frilo y se puede desactivar. Para eso, añadí a tu rutina vestirte, calzarte, peinarte, como si fueras a la oficina en forma presencial. ¿Por qué? Te preguntarás. Es que pasa algo a nivel mental. El asunto que trabajar en pijama y pantuflas impide que seas totalmente consciente de que estás desarrollando una actividad laboral importante y la energía, la productividad, se reduce muchísimo. Lo bueno es que una vez después que terminás la jornada laboral o completaste las tareas en caso de que trabajes por proyecto, podés volver sin ningún problema al modo pijama. Pasemos a la segunda idea que me gustó llamarla rutina intencional. Y escucha bien este dato. Alrededor del 27% de los teletrabajadores dicen sentirse desorganizados en su entorno laboral. Es sabido que el desorden genera fuga de energía y, por lo tanto, agotamiento. Para ser más productivos y quedar menos agotados, es clave establecer una rutina intencional y poner algunos límites. Resulta que no todo es urgente. Te comparto dos herramientas para evitar el famoso multitasking. La primera Vas a necesitar en tu agenda o calendario con Día a la Vista, que va muy bien y te lo recomiendo, escribir tu lista de tareas. Hay tareas que son para el día, otras para la semana. El asunto es que las puedas ver para después decidir. Una vez que las escribiste, empezar a resolver lo más denso y pesado primero y dejarlo más fácil para el final. La segunda sugerencia tiene que ver con nuestro smartphone, con el celular. Tiene que mostrarte solo lo que quieras, no lo que el sistema operativo del dispositivo quiere. Recordá que ya vienen configurados para que les prestes atención continua desde fábrica. Necesitas preguntarte, ¿qué es prioridad ver? Y empezar a personalizar las visualizaciones y notificaciones. Si la pantalla del celu está ordenada, todo tu nivel de atención se va a relajar y vas a ganar energía para dedicar a tu productividad. Tercera idea, me gustó ponerle retina consciente y ahora después te voy a explicar por qué. Cada día se nos va un 28% del tiempo en distracciones innecesarias. ¿Te imaginas? Hacemos una cuentita y vemos que en un mes se nos van 9 días y en un año más de 100 días. Cuando comprobé esta estadística me dije a mí mismo esto no está bien. Me revelé a perder tiempo de mi vida por distracciones y te cuento los resultados. Creé el eslogan retina consciente y diseñé un método. Abro un paréntesis. Te voy a contar en otro episodio, si no este sería interminable. Que con este método logré recuperar el control de cinco horas que estaban perdidas y capaz decís, ¿pero perdidas en qué? ¿Con qué o quién? Las distracciones muchas veces avanzan en forma sutil. Por ejemplo, sin darnos cuenta, WhatsApp introdujo una nueva cultura, la del atendeme a mí ahora. Supone que el otro deje todo lo que está haciendo y atienda. Se asume como propio el derecho de imponerse en la agenda de otras personas con la idea que lo urgente es uno y si el otro no atiende inmediatamente, es culpable de generarme ansiedad, frustración y hasta molestia. Para hacer tu retina consciente, dos ideas. La primera tiene que ver con ayudarte a una mejor gestión de tu WhatsApp. Personalizar los tonos de tus contactos. Así, acústicamente... Vas a diferenciar el grado de prioridad del mensaje entrante sin tener que deslizar la vista por la pantalla. En lo personal, me funciona muy bien. Cada vez que me llega una notificación, sé si es un familiar, si es un cliente, si es un amigo. Funciona. Segunda idea. Escribir en tu estado el horario en que vas a contestar. Así ayudas a la contraparte a bajar la ansiedad de respuesta. Ejemplo. Hola, contesto los mensajes de 14 a 16 horas. Gracias. El horario es cuestión de la agenda de cada uno. Cuarta idea, se llama Smart Playlist. Es sencillo, solo hay que armar listas de reproducción inteligentes que tengan algún punto de conexión con la tarea que vamos a realizar. Porque no es lo mismo hacer un trabajo de investigación que escribir o crear. Te digo más, hay estudios científicos que comprobaron que existe una relación directa entre nuestra productividad o la productividad del ser humano en general y la influencia de la música. Por ejemplo, hay personas a las que les resulta un activador de productividad trabajar y escuchar algo de música. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil encontrar o armar un playlist ideal por diferentes motivos. Algunos tienen un lenguaje que distrae, otros un ritmo que no se adapta al trabajo que se hace, otros inducen al sueño, en fin, hay que tomarse en serio el tema y armarlo a medida si es necesario. ¿Por dónde empezar? Simple. Primero tenés que identificar qué tipo de música te motiva y te inspira. En lo personal, armé diferentes playlists según la tarea, porque hay momentos más rutinarios donde me gusta escuchar música indie pop, como Coldplay, que si bien tiene líricas, no me distraen. Pero hay otros momentos donde tengo que crear estrategias, armar planes de acción para clientes, y prefiero la música electrónica porque me energiza, me ayuda a conectar investigaciones y a fluir más en la creatividad que necesito. Bueno, vayamos a la quinta y última idea, microdescansos productivos. Es importante recordar que las personas que teletrabajamos necesitamos descansar como cualquier otro trabajador y como ya sabemos la mente humana dispone de un límite de tiempo productivo que va entre 90 y 120 minutos y pide un mini descanso. Los expertos que estudian este tema afirman que trabajar 90 minutos y tomar un recreo maximiza la productividad. Y como no podría ser de otra manera, aquí van dos sugerencias para generar ese bienestar. Primera, selecciona de tu lista de prioridades las tareas más importantes y solo concéntrate en ellas por 90 minutos. Al minuto 91 dale a tu mente una recompensa, un break de 5 a 10 minutos antes de seguir adelante. Esto genera muchísimo oxígeno mental, porque el relax al final no es tener tiempo libre, es hacer que el tiempo funcione para nuestro bien. Vamos con la segunda sugerencia. Mejorar nuestro espacio productivo. Esta es una de las cosas más importantes de lograr. No requiere una enorme inversión, pero sí prestar atención y organizar tu espacio de tal modo que puedas desarrollar tu labor profesional y marcar la diferencia con tu espacio de ocio. Porque en definitiva, lo que está en juego es la concentración y por consecuencia la productividad y rendimiento. Por eso digo que trabajar en la cama o el sofá no es recomendable. Ese calorcito tibio del cuerpo o el colchón entre almohadones te va a hacer sentir lento o lenta. Tu mente va a buscar evadir la tarea por la influencia de ese entorno y va a aparecer la sensación de tiempo libre, fuera de tiempo. Por eso, aunque solo cuentes con una mesa y una silla, pero en el lugar adecuado, bien iluminado, ventilado, ya es una opción genial para enfocarte en la tarea que tengas que realizar. Y si tu espacio tiene un entorno ruidoso, Comprate un buen par de auriculares Esta inversión me la vas a agradecer Dejanos tu mensaje de voz En la plataforma que nos estás escuchando Y al final de esta primera temporada Estaremos compartiéndolo con toda la audiencia Y recordá que los contenidos De este podcast no son visiones del futuro Son realidades del presente Porque hoy es el futuro de nuestro ayer Hasta el próximo episodio Esto fue El Futuro del Trabajo Hoy. A partir de ahora podrás seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio y enterarte de las tendencias en el mundo del trabajo y de qué manera prepararte para construir tu futuro hoy. El Futuro del Trabajo Hoy.